0: no siempre hay eh, alegría en la parte de la fertilidad eh, cada pérdida es un duelo es un duelo real aunque sea una prueba positiva y no quiero dejar de mencionar a los hombres porque realmente uno piensa a la mujer le afecta más Sí. pero los hombres también sufren y sufren también en silencio siempre vale la pena intentarlo o sea está bien eh, pues que tú, no, no podemos tener bebé, buscar ayuda y, e intentarlo, o sea, según lo que el, el doctor o la doctora le esté diciendo. Eh, porque al final uno después queda con la satisfacción, ok, hice lo que pude. Eso es, 180 Podcasts con Gabriela benedict Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más.
1: Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Gabriela Benedit, contenta de poder estar acá en 180 Podcasts una vez más llevándole contenido de valor. El día de hoy estoy súper contenta de poder compartir un episodio más y quiero darle la bienvenida a María Elena Pérez, ginecostetra y especialista en fertilidad. ¿Cómo estás, Mari?
0: Hola, muchas gracias. Gracias por haberme invitado acá. Eh, pues la verdad... Eh, me encanta tu programa, ¿verdad? Ya lo he visto, he visto el lado humano que estás ofreciendo y eso es lo importante porque la gente se conecta con, con lo que queremos mostrar.
1: Gracias. Sí, gracias, Mari, por estar aquí. De hecho, para algunas personas que eh, no te conocen, para aquellos, tengo el honor de poder estar aquí sentada con eh, la persona que trajo al mundo a mi hija después de Dios y abrió mi panza y sacó a la Angie. Imagínate, hace 13 años... 13 años que nos conocemos eh, y bueno, ha sido increíble eh, ver tu trayectoria, Mari, para, para los que no saben, antes el programa no se llamaba 180 Podcast, se llamaba, se llamaba Gaby Show y fue en el 2020 que nos conectamos, de hecho, ¿te acordás? Sí. Grabamos un episodio en línea, pero no hay nada mejor como que estar aquí, ¿verdad? Sí. Cara a cara.
0: Claro, muchísimas gracias, la verdad. Eh, pues, me encanta porque es algo que siempre me pongo un poquito nerviosa con la parte de las cámaras, pero con vos siento que como ya te conozco, como sos sí. mi amiga, como pues ya hemos vivido muchas historias juntas, pues sí. realmente eso lo hace un poco más fácil.
1: Claro que sí. Y, y bueno, en este tema de poder eh, compartir con doctores, ¿verdad?, en estas ramas tan eh, específicas, eh, Sentís, como decís vos, esa conexión cuando lo conoces Y yo, imagínate, 13 años en donde te he venido viendo crecer, evolucionar, especializarte. Pero más que eso, ver ese lado humano que vos le pones al paciente o que pones, o sea, que ya traes en tu vida y que lo aplicas, ¿verdad? En la parte profesional. Pero no, encantaría para las personas que no te conocen saber quién es Mari.
0: Bueno, eh, yo soy, eh, bueno, tengo tres nombres, Rosa María Elena Pérez Álvarez, así me, así me llamo por mi abuela, quien en paz descansa, se llamaba igual, eh, soy ginecóloga, no obstetra, tengo 41 años ahorita, eh, estuve toda la medicina eh, general estudiando en la UNAM, Managua, Después eh, clasifiqué para estudiar eh, ginecología en el Berta Calderón, que es la Santa Casa, ¿verdad? Sí. Y luego estuve pues, ahorrando bastante tiempo junto con mi esposo para poder entrar a la especialidad en México, en biología de la reproducción humana, que es la fertilidad. Entonces no fue algo inmediato, pero fue algo que pudimos lograr eh, y pues realmente no fue fácil. Sobre todo porque o sea, ahorramos bastante, nos fuimos sin becas, sin nada, y, y con mi esposo, pues, y nos pudimos llevar a los niños, que eso no, no es tan fácil tampoco de hacer. Los niños ahí se hicieron este, casi mexicanos, pues estaban hablando como mexicanos ahí, y lo aceptaron muchísimo, lo aceptaron muy bien eh, ahí en México, pues, y eso, pues, agradezco mucho. Eh, quiero solamente algo mencionar, cuando yo regresé de México, realmente pues no, no tenía nada sí había algunas pacientes que estaban eh, desde antes de que yo me fuera ¿verdad? de manera privada, pero no tenía una cartera de pacientes eh, grande ¿ya? entonces me acuerdo que eh, eh, la Clemen me dijo eh, mira Mari, este, vamos a necesitar unas fotos para que te puedas este, empezar pues para que puedas este, abrirte y de hacer tu espacio en Facebook entonces eh, me acuerdo que eh, pues yo no estaba acostumbrada a eso, entonces vino Oliver, ¿verdad? tu esposo, y vino la Clemi y, pues, y me, me tomaron las fotos que hasta hoy son las que están en el Facebook. Entonces eso me, me ayudó mucho porque es lo que presento cada vez que si voy a un congreso a presentar algo, pues presentan esas fotos. Entonces ustedes sirvieron mucho eh, para la parte de la publicidad.
1: Pues. Claro. No, gracias. no, no, gracias. Muchas no, hay, gracias. Que, hay que actualizar esas fotos, Mari. <ríe> gracias,
0: gracias.
1: Es eh, bueno que menciones, la verdad que eh, lo que me gusta de poder verte y ver a algunos doctores que sí se apasionan con la profesión eh, y le ponen ese lado humano, bueno, verte crecer y saber para dónde vas a identificar cuál va a ser tu especialidad. Pero encima de eso, con todo y eso, es increíble poder, no conocemos nosotros todos los sacrificios que realmente ustedes hacen por escalar ese peldaño y cómo trabajaste interiormente vos en esa parte en donde... Hubo eh, un tiempo que tuviste que desligarte de tu familia, claro, con una comunicación de por medio, de decir, me voy, pero por esta meta. ¿Cómo lo manejaste si tus hijos estaban tan pequeños?
0: Sí, eh, pues la verdad, eh, mi esposo realmente no quería que fueran los niños a México, ¿verdad?, por, por, por el ambiente que había allá. Pero eh, la verdad es que el IMPER, eh, donde estudié en México, alrededor es bastante sano. Entonces yo me propuse pues que eh, quería estar con ellos y de, nosotros nos fuimos primero un mes. Aquí se quedaron ellos y sí fue difícil para ellos. El niño tenía cuatro años y la niña uno. Ya después viajaron con, su, con, con, con una cuñada verdad, de mi esposo y lo llevamos allá. Y fue bonito porque allá hay un, un kinder a tres cuadras del Instituto de Perinatología que es de actores, o sea, de, de hijos de actores. Entonces yo fui a hablar y ellos le llaman los hijos de la comunidad, pues los que, hijos de los que no son actores. Entonces me lo aceptaron eh, y no, estábamos turnando, digamos, ya la, la, la cuñada estuvo seis meses eh, con nosotros y luego vino otra amiga de ella de Costa Rica porque los, los ticos no necesitan visa entonces estuvo cuidándolo otro tiempo después mi suegra llegó, mi mamá llegó también a cuidarlo o sea ahí estábamos así ¿ya? esto es un eh, montón de eh, apoyo y la verdad es la red de apoyo increíble sí. y eh, al final del primer año mi esposo había terminado de estudiar me faltaba un año entonces ahí pues wow. eh, era mejor pues, que se vinieran ellos para Nicaragua y fue fue difícil porque aunque los llamaba todos los días ya habían veces en que los niños no querían hablar conmigo pues, o sea, y fue difícil pero eh, sí fue una época de escasez puedo decirlo eso lo pongo lo puse también en, en mis redes un momento un momento que yo yo no tenía para comprarme una, una chinela de baño entonces eh, porque mi esposo me estaba mandando dinero para poder hacerlo de la matrícula, pagar las cosas de, de la mera carrera, porque gracias a Dios el instituto nos daba la comida ahí. Entonces pues yo podía desayunar, almorzar y cenar ahí. Entonces, eh, pero hubo un momento en que se me fregaron las chinelas y dije, la, tengo que ir a comprar! Pues porque ella y solo tenía 20 pesos. Y me fui caminando y fui a comprar y me costaban 18 pesos las chinelas, gracias a Dios. Entonces wow. me las compré y dije... En algún momento, algún día, voy a poder comprarme las chinelas que yo quiero. En ese momento lo dije. Pero sí, fue, fueron tiempos difíciles. Pero creo que al final eh, todo tiene su recompensa. verdad. Eh, tengo que mencionar aquí que realmente no era lo que yo quería al inicio. Biología de la reproducción humana.
1: Vamos a acercar un poquito más el micrófono. Sí.
0: Entonces, eh, eh, biología de la reproducción nace... Eh, tengo que contarlo también. Ajá. Más o menos eh, un año antes eh, o dos años antes, puede ser, en el 2014, yo atendía a una pareja de alemanes en una clínica que atendía en el reparto San Juan. Entonces yo les pregunté que tenía 39 años los dos y no tenían hijos. Entonces les pregunté así, eh, ¿ustedes no, no tienen hijos porque no quieren o porque no pueden? una una pregunta un poco difícil de hacer pero la hice claro entonces me dijo el señor bueno es porque yo tengo poco conteo de espermas entonces con lo poco que sabía de, de reproducción les dije bueno eso se puede mediante fertilización in vitro entonces ellos eh, se quedaron asustados porque siendo alemanes en Alemania les habían dicho que no y viviendo en Costa Rica les habían dicho que no más, más desarrollados que en Nicaragua entonces eh, se fueron un poquito escépticos y meses después volvieron doctora, queremos ver qué más nos puede ofrecer. Entonces yo le dije, bueno, la verdad es que no es mi área, pero lo voy a llevar de la mano con quien sea. Entonces ya lo llevé al centro de reproducción, verdad que queda al lado del hospital, Vivian. Y vi todo el proceso, cómo era, antes de capturar los óvulos, eh, eh, fecundar los óvulos que se forman en los embriones y colocarlos dentro de ella. Entonces, uh, ella, eh, afortunadamente tuvimos una prueba positiva a los 40 años y estaban felices de la vida. Entonces, la verdad es que eso me gustó mucho el proceso. Sin embargo, yo siempre quise estudiar medicina materno-fetal o perinatología, que es lo que se conoce, ¿verdad? Uh -huh. eh, y... Eh, cuando yo apliqué, uh, yo, cuando yo iba a aplicar al IMPER, al Instituto de Perinatología en México, yo iba por, por materno fetal, entonces me contacté con una amiga, colega, y me dijo, pues me explicó que eh, no era fácil, que el examen estaba difícil, sobre todo que no, el tiempo, o sea, de los dos años, eran súper difíciles porque hacías turno cada cierto tiempo, entonces eh, realmente... La pensé por, por mis hijos, pues, porque yo me los quería llevar. Entonces, sin embargo, hablé con otra amiga eh, que se llama Carelia Castillo, que en paz descanse, ya te voy a contar. Entonces, ella me puso todo diferente. O sea, me dijo, doctora, biología de la reproducción es muy lindo, no me gusta materno, eh, va a tener tiempo para sus hijos. Entonces... No, hay, no hace turno entonces sí. yo, yo estaba como ok, esto es lo que, lo que voy a hacer entonces yo lo cambié realmente por los, por los niños sí. entonces pero al final eso fue lo que me salvó porque ahorita me encanta lo que hago o sea, me encanta y, y no me veo como materno fetal me veo como bióloga de la reproducción pero esa fue la, mi amiga la que está en el cielo ahorita ¿verdad? me ayudó muchísimo y, y pues sí por eso fue que estudié biología
1: ¡Qué increíble! La red de apoyo, las personas claves que Dios te va poniendo en el camino como para orillarte a encontrar lo que, lo que te hace feliz, lo que te hace plena. Y, y lo mejor de todo es, bueno, es difícil, ¿verdad? No, bueno, te pregunto, ¿es complicado la parte de la familia cuando vos estás en esta carrera de la medicina? ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo, cómo lo logran manejar ustedes? porque eh, es bien demandante en cuanto al tiempo, entonces cuando vos empezás la carrera ya sabes realmente a lo que vas. Y cuando están los hijos de, de por medio y esposo, ¿qué es lo más difícil de eso?
0: Bueno, cuando uno ha sido estudiar medicina realmente uno no sabe a lo que va, no sabe a <risa> lo que va definitivamente. Porque uno, o sea, la carrera son, la medicina general eran siete años cuando yo empecé a estudiar, ahora son ocho porque son dos años de servicio social. Luego, dependiendo de la especialidad que uno quiera, pueden ser tres o cuatro años. En mi caso fueron cuatro años de ginecología. Y luego si quieres subespecializarte, que eso también te cambia la vida, pues son dos años más o tres años más, dependiendo de dónde estés. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando yo entré a medicina, yo dije, ok, puedo, voy a aprender otro idioma a la par. Y la verdad es que no, no, no se puede. Pues no se pueden las dos cosas. Eh, medicina era desde el primer año de 8 de la mañana a 4 de la tarde y te dejaban un montón de cosas que hacer. Eh, y eh, el tercer año es el más difícil. No sé si ha cambiado un poquito el currículo, el, el, eh, el pensum, perdón, pero eh, sí, o sea, es súper demandante. Pues terminábamos a las 11 de la noche y de vuelta otra vez a las 7, 8 de la mañana. Cuando yo dije, bueno, la verdad es que yo entré a estudiar medicina porque yo quería ser pediatra. Pero eh, cuando estuve en la mascota eh, como estudiante y como en el internado, eh, realmente fue bien difícil. La mascota era en esos momentos donde no había ventiladores. Entonces estaba llenísimo de pacientes. Yo le rindo el charro a los pediatras, la verdad. eso Sí, es eh, eh, bastante difícil. Y uh, había momentos en los que había tanto dengue, tanta diarrea, tanta enfermedad respiratoria, que nosotros como internos, eh, que son el sexto año, preferíamos estar dando ambú o, o, o empujando, siendo como ventiladores uh -huh. a los bebés, que estar atendiendo a los niños porque llorando, no sabíamos qué tenía o sea, es difícil realmente claro. decir que tiene un niño, sí. una embarazada por lo menos te dice qué, qué uh -huh. siente, pero un niño es bien difícil, entonces la parte de la intuición es difícil, yo dije Ala. y sobre todo la parte humana en la que a veces había niños que, que, pues, que fallecían y entonces yo Ay, no podía con esto, definitivamente, claro. ya no podía y eh, yo dije no, no, no puedo ser médico pues, no puedo ser pediatra <ríe> Entonces, ya cuando estuve en el social, que me tocó en Agarote, que lo recuerdo mucho a todos los enfermeras, a todas la, las doctoras que estuvieron allá, siempre me ponían a la parte de control prenatal. Control prenatal. Y entonces me fue gustando, me fue gustando porque es algo que, eh, siempre lo digo, eran dos pacientes en uno y no solamente tenía que ver una enfermedad, sino que era, podía ver a un chequeo ginecológico, podía haber un control prenatal, o sea, algo sano, y sobre todo, no era algo solamente médico, o sea, era, era algo que también podía yo operar quirúrgico. Entonces, esa combinación uh -huh. me, me, me gustó mucho. Pues. Entonces, por eso decidí, eh, me acuerdo que en el examen de admisión de, para, gineco, para las especialidades en sí, te ponían dos opciones. Entonces, yo puse ginecología, primera opción, ginecología, segunda opción. O sea, que si no quedaba, pues no quedaba en nada, ¿ya? Pero creo que pues eso, eso es lo que, lo que me, me gustó. Y sí, los turnos cada cuatro días son difíciles porque una vez se quiere quedarse un domingo, digamos, eh, acostado, pero pues tenés que ir a turno. Y el último año sí fue un poco más difícil porque yo tuve a mi primer hijo en la residencia, en el R4. Entonces era, me habían, este, eh, había sido indicada como jefa residente. Entonces me tocó integrarme un poquito antes, ¿verdad? Y eh, mi hijo no fue fácil por la lactancia. Hacía, me, me quitaba, me sacaba la leche, pues me extraía la leche en los turnos. Mis compañeros me, me apoyaron bastante en los turnos, la verdad, me dieron el tiempo para eso. Eh, pero no fue fácil. Y ahora pues también los niños, cuando yo estuve en México, como te dije, o sea, ellos estaban en clase, pero después ya se vinieron y no querían verme. Y es ahora, aunque estoy en la parte privada y eso ayuda bastante porque no estoy turnos cada cuatro días, a veces estoy en feriado y pues tengo que ir a turno, ¿verdad? Sí. Tengo que ir a, a atender parto, a atender una emergencia. Entonces, ellos son muy maduros, la verdad, en ese sentido, porque como mi esposo también es médico, entonces saben que hay emergencias, pero sí, a una que otra vez ya me han dicho, mamá, ¿cuándo va a estar con nosotros? Pues, entonces estoy tratando de, de dar eh, menos consulta. Eh, se alarga un poquito la lista, gracias a Dios, pero pues... Eh, no, bueno, para los pacientes, no, porque no lo claro. mismo, si tenés alguna enfermedad ahorita, vos querés resolverla ya, no te va a esperar tres semanas, dos semanas para... Sí. Pero pues eh, me ha permitido estar un poco más con los niños y al final sí. de al cabo el equilibrio es el más difícil de encontrar, pero sí. es el que vale la pena, pues porque sí. al final tu familia es la que, la que te echa de menos más.
1: Claro, lo lo está. Ese equilibrio es difícil de encontrarlo, pero siempre uno trata, y eso es lo bonito, que, que pudiste encontrar algo que te apasionaba, que te gustaba, y que pudiste también pensar en tu familia para poder equilibrarlo, porque creo que una cosa sin la otra es como estar como, quitarte una parte de tu ser, ¿verdad? Entonces, te, que es estar en las dos partes, porque te hace feliz realmente. Cuando vení entendiendo esta parte de la reproducción, no o sea, retomando lo que estabas contando de lo que viviste con esta pareja, ¿verdad? Eh, cuando ya estás en la carrera y ya terminas y ya te das cuenta por tus propios medios y conocimiento a lo que vas, que realmente es lo que vos soñabas o pensaste o sentiste.
0: Sí, o sea, definitivamente estoy donde tenía que estar. No, no fue como que lo decidí desde el inicio, simplemente iba a ser pediatra, Fui ginecóloga, iba a ser materno-fetal, soy especialista en reproducción. O sea, todo se fue dando así, en el caminito, la verdad. Y me gusta mucho, no siempre hay eh, alegría en la parte de la fertilidad. Sí. Eh, me ha tocado también, y yo creo que eso no nos lo enseñan mucho en la parte de la carrera, pero sí pienso que necesitamos una parte de terapia también, nosotros sí. como especialistas en reproducción, uh -huh. en general como médico. sí. Eh, pero el especialista en reproducción, como lo dije, o sea, a veces hay historias tan bonitas, se va el paciente y viene una historia triste, entonces tengo que estar lidiando con la parte de las emociones también, eh, pues aunque, aunque los pacientes me noten de manera normal, pues sí, pero sí, sí, eh, sí llega, pues porque hay pacientes que no siempre se logra el embarazo. Hay pacientes que vienen después de muchas técnicas de, con otros colegas. Eh, me imagino también que de, de, colegas míos, porque somos pocos, somos como 12 o 13 en el país, de pueden recibir también pacientes míos, porque claro, el paciente está desesperado, me ¿entendés? O sea, quiere una respuesta, quiere, quiere un positivo, quiere un bebé en casa, pero no siempre se logra. Y las veces que se logra es súper es, es lindo, pues, porque a veces hay... Historias de 5 o 10 años sin, sin, sin haber podido lograrlo. Y, y es bien bonito. Pero no todo no todo es color de rosa.
1: Sí, no todo es color de rosa. Y es, es, seguramente es difícil para vos. Eh, entregar una noticia que no esperaban. ¿Y cuál ha sido uno de los casos como que más te ha trastocado en, en estos años que llevas?
0: Eh, bueno... Siempre digo que peor es que una prueba negativa es una prueba positiva que después termina un aborto. Entonces, eh, tengo una paciente que quiero mucho, ahorita está en, está en reposo, se, se colocó un implante ahorita, ¿verdad? Pero eh, lleva tres pérdidas. Tres pérdidas. Entonces, eh, en la tercera pérdida... Eh, le hicieron legrado las otras dos pérdidas lo cual no es tan bueno porque intentamos tocar lo menos posible el útero entonces fue como, no habíamos terminado de estudiarla pero salió embarazada entonces eh, fue la ilusión, pues estoy con la autora, todo va a salir bien pero no habíamos terminado de estudiarla, o sea hay factores que no se han estudiado entonces sí. eh, le dije bueno, vamos a intentar entonces con el, la pastita el misoprostol y ella me enseñó pues cómo salió completo el, el bebé o sea salió en la bolsita salió chiquito y y pues fue un impacto para ella pues verlo porque era la primera vez que lo veía así pero era la primera vez que no entraba quirófano entonces explicarle eso de que otra vez pasó eso o sea ya ni a veces ya ni se ilusionan de estar embarazados porque piensan que puede pasar lo mismo entonces eso es difícil Tuve una paciente también que eh, acaba de tener su bebé, gracias a Dios. Ese paciente lo tuvo en Costa Rica, su bebé. Esto, eso están haciendo muchos pacientes. Se están uh -huh. yendo a Costa Rica. Este, pues por la parte del pasaporte y todo eso, ¿no? Que es más fácil para, para un tico. Uh -huh. hacer todo. Entonces, eh, ella eh, tiene 41 ahorita, pero a los 36 años más o menos tuvo un embarazo y a los 38 semanas el bebé falleció dentro del útero. En el segundo, eh, a las 26 semanas, el, eh, se, se desprendió la placenta y también se, se falleció bebé por tener 26 semanas. Y eh, ahorita pues ya, ya logró, logró su bebé a los 41 años. Entonces todo el embarazo fue como... No había una emoción en ella, porque claro, ella quería tener... Hasta que hubiera su bebé en sus manos, porque habían llegado anteriormente a 38 26 y 26 y no había podido. Entonces, uno, ellos pierden un poquito la, la emoción de un embarazo, pero al final, pues gracias a Dios lo, lo logró.
1: ¿Te podría contar mil sí. historias? Porque son, son, sí, muchas, son un montón. ¿Cómo, ¿Cómo se podría manejar de la mejor forma esa ilusión que a veces.? se desvanece porque hay mujeres que anhelan tanto y no, no se le, o sea, no, no es que no se les permite, sino que no se da, no se da, y entonces llegas a un punto en el que ya decís, ya no, o sea, ya, ya no lo voy a seguir intentando, porque más bien la mujer, por ejemplo, siente que se está haciendo daño cuando se ilusiona y nunca se da. Entonces, ¿cómo recomendamos recomendamos manejar? Eh, ese, esa etapa, pues, que tan difícil para la mujer, porque estamos en un tiempo de que sin duda hay algunas que ya no quieren ser mamás por algo, algunos sí. otros factores, pero hay otras no es que no quieren, sino es que no pueden.
0: Sí, eh, tres cosas para comentarte de eso. Uno, sí, hay cada vez más pacientes que no tienen hijos y no quieren tenerlos y pues ya ha he hecho eh, eh, oclusión de las trompas. Ya he, ya he esterilizado pacientes que no han tenido. Claro, no me gustaría esterilizar a alguien de 20 años porque siento que todavía es, es muy joven, pero ya a 32, 34 años ya sabe que no quiere y que no quiere. Y claro, siempre está la fertilización in vitro para aquella paciente que se, que se está cancelando, que se está esterilizando. eso Uno. Dos, eh, cada pérdida es un duelo. Es un duelo real. Aunque sea una prueba positiva, que no hayamos visto un bebé, es es, es algo que, que hay que manejar, que hay que tratar, porque uno siente prueba positiva, es, o sea, es una vida que se están imaginando, ¿ya? Que voy a tener un bebé, que voy a vivir de tal lado, que lo voy a llevar al colegio, que se va a llamar tal, o sea, es un nombre. Entonces, al final, siento que tiene que manejarse como un duelo. Para eso, la experta, pues, yo tengo una psicóloga este, muy buena, se llama Lucila Martínez, y es psicóloga perinatal, especialista en eso. Y eh, con la psiquiatra también, con el psiquiatra, porque uno dice, no, no necesito eso, pero la verdad es que sí, se necesita. Y no quiero dejar de mencionar a los hombres, porque realmente uno piensa, la mujer le afecta más, sí. pero los hombres también sufren, y sufren también en silencio, y sufren, a veces tengo parejas de que los dos están llorando en el quirófano, en el quirófano, en el consultorio, y... Eh, tengo que estar ahí escuchándolos, pues. Por lo sí. menos estar ahí, aunque sea sin decir nada, porque, porque es el momento triste para ellos. pues. Entonces no, no quiero dejar de mencionar a los hombres por eso.
1: Sí, porque al final están los dos juntos esperando la noticia y seguramente que en la mayoría de los casos están ambos juntos, uh -huh. ilusionados, donde vos, sentados, caen cada consulta. Tengo que
0: decirte que, o sea, la
1: cultura aquí no es como que... Mmm,
0: todo el tiempo está eh, el hombre en la uh -huh. consulta. De hecho, muchas llegan sin la pareja, pero cada vez más se están haciendo eh, presentes los hombres. Entonces, eso va en aumento. Pues sí, sí me gustaría que fuera el 100%. No lo es, uh -huh. pero sí está mejorando un poco eso.
1: Qué genial. No, y, y, y esta parte de, de poder tener la opción de la fertilización in vitro. Uh -huh. eh, ¿cuáles son como los riesgos o cuáles son las quienes podrían optar o hasta qué edad vos podés considerar este procedimiento?
0: Ok, eh, las pacientes que son candidatas no es lo mismo coito programado, inseminación y fertilización in vitro. A veces las personas confunden inseminación intrauterina con fertilización. Coito programado es meramente relaciones sexuales, con medicamentos, ¿verdad? Pero bueno, relaciones sexuales de manera dirigida, programadas, por así decir. Uh -huh. eh, a grandes rasgos, aquella paciente que es candidata a coito programado es aquella que no está ovulando, ¿verdad? Y eso se, se determina según exámenes. Eh, dos, aquella paciente que tiene las trompas permeables, o sea, que están bien y que tiene el estudio de semen normal. Entonces, esa es una candidata a coito programado que precisamente no está ovulando. La aquella paciente que, que es candidata a in inseminación, inseminación es colocar semen dentro del útero. Eso es, literal. Entonces, eh, los espermatozoides se encargan de nadar, ¿verdad? de llegar claro. hasta, el hasta el óvulo. Entonces, eh, en la inseminación, eh, ¿cuáles son las indicaciones? Aquella paciente que tiene un, un seminograma con un estudio de semen la alterado levemente, que haya por lo menos una trompa permeable, y que no importa si está ovulando o no. Uh -huh. Generalmente, hasta los 38 años, de los 38 para abajo, uno puede decir, ok, eh, inseminación. Uh -huh. eh, aquellas pacientes que, tienen, que van a fertilización in vitro, que es extraer óvulos, se fecundan en el laboratorio, o sea, se, se introducen las espermatozoides dentro de cada óvulo, y luego los embriones en día 3 a 5 días, se introducen dentro del útero. Eso es la fertilización in vitro. Entonces, generalmente, mmm, más o menos alrededor de los 40 años, eh, está indicado aquella paciente que no tiene las trompas permeables o aquella que se esterilizó, puede optar a fertilización in vitro. aquellas parejas que tienen el estudio de semen muy alterado, también pueden, pueden optar a eso. Y no importa si está ovulando o no. Pacientes con insuficiencia ovárica, que está cada vez más frecuente también, o sea, con, tienen como menopausia precoz, menopausia temprana, uh -huh. o aquellos pacientes que tienen una endometriosis profunda, eh, pueden optar también en fertilización in vitro.
1: ¿Y cuándo cuan, y te das cuenta que estás en una menopausia precoz?
0: Cuando, ok, ahí, bueno, primero cuando uno se hace un chequeo ginecológico, es importante que el... Que el tomemos en cuenta el número de folículos que tiene la paciente en cada ovario. Ya por edad, ya más o menos está definido. Entonces, si tenemos menos de eso, hay que hacer un examen que se llama hormona antimuleriana. Entonces, esa hormona antimuleriana nos dice cómo está nuestra reserva ovárica y nos dice cuántos folículos hay, aún los que no hemos visto en el ultrasonido. Entonces, si está en menos de 1.1%, eh, si sí, estamos hablando de una baja reserva ovárica. Y probablemente esa paciente va a tener una menopausia prematura. A veces el primer signo de insuficiencia ovárica es la resequedad vaginal. Así, literal. O estamos teniendo sofoques, eh, eh, bochornos, calores, antes de, de los 40 años. Hay pacientes que tienen 28 o 30 años y tienen insuficiencia ovárica.
1: ¡Wow! Uh -huh. sí.
0: Increíble. Con respecto a... Tengo que mencionar aquí, a veces hay pacientes que tienen ningún folículo en los ovarios, tienen 33, 34 años, la tiroides juega un papel muy importante, ¿verdad? Y eh, en estos pacientes sí está recomendable eh, la donación de óvulos. Uh
1: -huh. Increíble. Sí. Y en esta parte de, de la fertilización, la infertilidad uh -huh. sería la palabra que voy a mencionar. Uh -huh. Es como que... Cada vez es más común que las mujeres ya no puedan tener hijos y es extraño. O sea, vos te casás normal o todo ha estado relativamente bien y hey, te topás con esta noticia de que ya no, que no, no, no se da de manera natural o no, o ya llevas tres, cuatro, cinco años de casada y no pasa nada. ¿A qué se deben generalmente estos diagnósticos o, o que pase esto en, cada vez más?
0: Sí. Eso es algo que realmente ha venido incrementándose. Antes era el 10% de las parejas, después el 15%, ahora el 20% y tal vez hasta el 25% de las, de las parejas a nivel mundial. Tiene mucho que ver lo que llamamos disruptores endócrinos. Eh, son como disruptores, son todo lo que afecta a las hormonas e eh, in, interfiere con la, con la acción de la hormona. Y pueden ser los pesticidas, como mencionaba, puede ser los insecticidas, pueden ser incluso la, la, la parotiditis, el virus de la, de la parotiditis de la papera, puede afectar a los, a los testículos, por ejemplo, ¿ya? Y puede provocar una infertilidad en el hombre. Eh, el plástico, los microplásticos que está en todos lados, ¿sabes? El, el topper de las comidas o, por ejemplo, hasta el agua que la... Las botellas de agua que tomamos, acordate que a veces están en el suelo, uno no sabe dónde están, entonces eso se va filtrando ahí. Eh, realmente, o sea, cada vez sí tenemos más, más infertilidad. Y genético, pues también, porque va. va sí. Cada vez hay más pacientes con endometriosis, porque su mamá tuvo endometriosis, porque su mamá tuvo insuficiencia ovárica porque su mamá tuvo síndrome de ovario poliquístico también. Entonces, eso va como en cadena. Uh -huh.
1: Increíble, cada día estamos más. Eh, expuestos a, a, a este tipo de, de acontecimientos. O sea, es increíble, pero, pero hay que... Por eso ahora hay tanta información, ¿verdad? Y, pero hay que llegar como a la vías correcta, ¿verdad? Para, para saber es. realmente lo que...
0: Eso puede hacer un poco la diferencia. No digo que el 100% de los pacientes que van al biólogo van a salir embarazados, pero lo importante es la, la detección oportuna. Uh -huh. O sea... Si uno, una, una paciente tiene menos de 35 años y ya lleva un año intentando, es importante que su ginecólogo lo derive a un biólogo de la reproducción. Ya o sea, cuando salga embarazada, es importante que el, el biólogo regrese a su paciente, al, al ginecólogo, ¿verdad?, para que continúe el embarazo. Y si tiene más de 35 años, a los seis meses hay que ir a buscar, a pedir ayuda. Entonces, a veces llegan pacientes que después de cinco o 6 años no saben que hay biólogo de la reproducción, y pues han estado buscando con, con ginecología, pues hay que enviar estudios pertinentes.
1: Uh -huh. Ok, interesante. Eh, no, este tipo de espacios más bien te ayudan como a ser más consciente, como a entender, porque eh, nosotros que no somos doctores y no manejamos muchos términos, como que no terminamos de comprender por qué... ¿Pasa tal cosa? ¿Cómo me enfrento a tal diagnóstico? ¿A dónde voy, verdad? Y, y en este tema de, lo, de la menopausia, este, Mari, ¿cómo nos enfrentamos nosotros las mujeres? ¿Cómo nos deberíamos de preparar para esta etapa?
0: Bueno, siempre de la mano, ¿verdad? De la salud mental, importante, la psicología, la psiquiatría, como mencioné. Porque la menopausia no solamente tiene que ver con la parte de la fertilidad o, la, o de la intimidad en sí. O sea, la resequedad vaginal a veces también ha provocado que la, la paciente no quiera tener relaciones sexuales porque siente que le va a molestar. Sino también eh, hay que cuidar. El estrógeno es importante para el corazón, importante para los huesos. Entonces hay que tomar terapia de reemplazo hormonal. No, es, no son anticonceptivos. ¿Ya? Pero sí, una terapia de reemplazo que te vaya a proteger de esto. Ahora, no toda paciente con insuficiencia ovárica eh, va a requerir una técnica de reproducción alta. Hasta el 10% de los pacientes con este diagnóstico pueden salir embarazados de manera natural. De hecho, tuve una paciente con 0.4% de, de antimolidiana que eso es bajísimo, eh, que salió embarazada de manera natural. ¿verdad? Y pues se han dado casos así. No es lo usual, pero sí. Entonces, pero. Claro, decirle a una paciente, mire, o sea, sus ovarios no están funcionando. Eh, hay que saber cómo decirle y eso es uno. le toma tiempo a uno, saber cómo, cómo decir las cosas porque el paciente se acuerda después de las palabras que le dijiste.
1: Exacto. Uh -huh. y, y entonces en este tema de la menopausia, ¿te, ¿cómo te preparas en, en el tema? Bueno, es que a veces porque ignoramos eh, los síntomas o, o ignoramos cómo lo debo yo manejar internamente, porque a veces sentimos, pensamos eh, cosas totalmente fuera de lugar y, y nos toma mucho tiempo. Eh, por eso te lo preguntaba realmente, tal vez no, no vamos a entrar en el tema de psicología, pero a, a grandes rasgos, como ¿cuáles serían las recomendaciones verdad, de, de, de podernos preparar tanto de manera clínica verdad, con nuestro ginecólogo como de manera interna? mental bueno eh, primero
0: eh, la alimentación verdad ayudar con la alimentación que tiene que ser lo más sano posible pues ¿no? carbohidratos mucha agua eh, el ejercicio importante te ayuda a, a la salud de los huesos también el ejercicio y a la salud mental también uh -huh. otra vez porque a veces uno cuando está entrando en el, entre el climaterio y entrando a la menopausia Puede haber un poco de depresión, puede haber un poco de ansiedad, eh, puede haber este, llorar. Uno siente que, que está llorando y, y no sabe por qué. Puede haber caída del cabello, entonces hay que pues, eh, alimentarse bien, como mencioné. Eh, y eh, pues ir a su chequeo cada, cada año realmente. Oh. En el chequeo ginecológico sí tiene que incluir el conteo de los folículos. Genial.
1: No, muchísimas gracias, Mari. La verdad que eh, es interesante poder conocer este mundo, ¿verdad?, de, de, de toda la especialidad con la que voy a llevar. Yo te admiro por toda la humanidad que pones en cada proceso, con tus pacientes, con esas buenas noticias que das y algunas veces no tan buenas, pero siempre se le acompaña. Eh, y admiro la humanidad, con la, o sea, la humanidad que tenés eh, en cada proceso, tanto en lo personal como en lo profesional. Y estoy contenta de poderte tener aquí. Eh, me encantaría que, que primero diéramos algún consejo para la generación que desea dedicarse a esto porque a veces no tenemos idea de qué es lo que se trata, o sea, ¿qué, ¿a qué te vas a meter realmente? No es porque vamos a estudiar porque se me ocurre, o sea, este es un compromiso muy grande eh, con la sociedad y no es que lo vas a hacer a media. Entonces, eh, y vos, que yo te conozco, y sé el tipo de ser humano y de doctora que sos, me encantaría que pudieras darle eh, un consejo a esta generación que, que quisiera dedicarse a esto. ¿Que quisiera estudiar fertilidad? Uh
0: -huh. Bueno, eh, en general, sí sí, me gustaría decir de que realmente el que estudia medicina, o sea, desde que estudiamos medicina, tenemos que ser más humanos. Y si lo quieres poner así en grande, o sea, todo, todo el mundo. Sí, sí es que es todo. Todo el mundo. Si fuéramos más humanos, más empáticos, esto estaría diferente, la pero, pues, ¿qué te puedo decir? Que realmente pensemos que quien estamos tratando es a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra familiar. Entonces, ¿cómo nos gustaría que trataran a nuestro familiar? Y hay que hacer a los demás lo que te
1: gustaría que te hicieran a oh, vos, de esa forma. Sí, eso sería. Me encanta, porque realmente a veces nos sentimos muy mal con, con algunos escenarios, con algunos diagnósticos, como se entregan, por ejemplo. Entonces es bien complejo y sin duda alguna eh, no vamos a hacer algo a otros que no quieren que hagan no, a nosotros o a nuestra familia. Eh, y bueno, María, agradecerte. Me encantaría que si querés compartir algún otro mensaje final, en general, sí. para las personas que te van a escuchar. Sí, eh, un mensaje pues para las parejas
0: también que, que pueden estar escuchando. Bueno, y en general, eh, es como la infertilidad cada vez está más frecuente, eh, sí está bien que hagamos estos espacios porque la gente se concientiza, o sea, hay que concientizar. Sí. Eh, a veces no está bien preguntar ¿Por qué no han tenido hijos? Uh -huh. ¿Ya? Eh, ¿O qué esperan para tener hijos? ¿O cuándo viene el segundo? Porque no sabemos las luchas internas. No sabemos sí. eh, si los otros están intentando desde hace mucho, si han intentado o tuvieron un aborto y no lo dijeron. Sí debería ser un tema abierto, pero todavía no lo es. Y mientras no suceda eso, pues es, es prudente no preguntar y apoyar, aunque sea pues, en silencio apoyar, estar ahí eh, porque no sabemos las luchas realmente yes. pues,
1: eso. sí, tenés toda la razón no es un tema tan abierto porque realmente como que se queda muy engavetado interno en el núcleo familiar porque seguramente pues, hay dolor todavía no se ha sanado y estas parejas o estas familias lo terminan contando hasta que por ejemplo tuvieron un hijo y lo sacan, pero si no tienen el hijo nunca lo van a contar porque se sienten mal, entonces sí definitivamente tenemos que ser más empáticos y más respetuosos con este tipo de preguntas tan delicadas, porque yo en lo personal te digo, he conocido a muchas parejas eh, o a mujeres que también las veo felices con niños pero no tienen y me atrevo a decir que algo está pasando y no puedo decir ¿y cuándo vas a tener vos el tuyo, entonces totalmente de acuerdo.
0: Otra cosa que me gustaría decirle es que Siempre vale la pena intentarlo. O sea, está bien, eh, pues que tú, no, no podemos tener bebé, buscar ayuda y, e intentarlo, o sea, según lo que el, el doctor o la doctora le esté diciendo. Eh, porque al final uno después queda con la satisfacción, ok, hice lo que pude.
1: Claro. Exacto. Muchísimas gracias, Mari, por todo tu aporte, gracias por tus consejos. Gracias
0: y espero verlos
1: de nuevo. Claro que sí. no. Gracias por tus aportes, por tu ilustración, por tu ejemplo, porque de alguna manera nos damos una idea de qué es lo que se trata, ¿verdad? Todos estos panoramas y cómo se pueden, nos podemos guiar, ¿verdad? Las familias o las mujeres. Eh, y bueno, si tienen alguna pregunta acerca de este capítulo, que yo sé que van a haber muchas preguntas, puedan dejarlas aquí en Spotify o en YouTube. Eh, o bien nos pueden escribir a nuestras redes sociales Muchísimas gracias Mari por estar aquí Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Y nos vemos en un próximo episodio